0: Velkommen til podkasten «Villmarksliv». Mitt navn er Knut brevik og jeg er redaktør i bladene «Villmarksliv», «Jakt» og «Alt I dag har jeg gleden av å ha med Monika Kristensen Solås. Du har en doktorgrad i glasiologi. Du har jobbet i Norsk Polarinstitutt og ledet flere vitenskapelige ekspedisjoner i både Arktis og Antarktis. Du har vært direktør i Kings Bay på Svalbard. Du har ledet værvarslinga i nord i Nord-Norge. Du har vært generalsekretær i revningsselskapet Du har vært lærer Og nå er du en kritiker hos krimforfatter For å nevne det aller grøvste. Det er ikke så mange hvite hull i denne CV-en, Monika
1: <laughs> Nei, det er ikke det Jeg er en fryktelig aktiv person Og litt utålmodig Og veldig nysgjerrig Og da blir det så.. Sånn. ja <laughs>
0: Men, men for å starte med din forfattergjerning og, og den fantastisk spennende boka Amundsens siste reise, der skildrer du arbeidet for å redde italieneren Umberto Nobile, som krasjlandet med luftballong i nordøst for Svalbard i, i 1928, på vei tilbake fra Nordpolen, og Amundsen som fløy ut for å redde ekspedisjonen. Kan du sette oss litt inn i den historien?
1: Ja, for det første da, så er den redningsaksjonen som fulgte etter att Italia krasjet så vidt det var på isen, det er den største som noensinne har foregått i Arktis. Det var et enormt oppbud av fly for første gang, mange av dem. Ja, alle egentlig. Det var jo ingen som hadde fløye fra Norge til Svalbard den denne redningsaksjonen men for å ta begynnelsen vi er jo veldig stolte av Norge ekspedisjonen, og Norge var et italiensk luftskip og konstruert av Umberto Nobile som var ingeniør han var med på turen og han og Amundsen var ikke gode venner, det er gammeldags begrep, men kjemien stemte nok ikke helt der nei, nei. Nei. Og, og så to år ett på så finner da Umberto Nobile ut at han vil gjenta turen, men med det litt bredere formålet å undersøke hele området rundt Polhavet, altså de disse øyene som var rapportert og så videre. Eh, Norge kom jo over eh, Nordpolen og landet i Alaska. Eh, Umberto Nobile hade først tenkt å dra til eh, Fransjoselsland og undersøke der, og så og over til Grønlandskysten, og så skulle Kronen på kronpåverket være en tur til Nordpolen. Og dette var jo da i tidsrommet når fascismen i Italia begynte å bygge seg skikkelig opp. Mussolini var helt imot den ekspedisjonen, så Italia-ekspedisjonen er finansiert stort sett fra Milano. Ok. Ok. Um, med vekslene heller får man vel si, altså det redningsskipet som de hadde tatt med seg opp, det var en gammel kabelbåt fra Milano,
2: mm.
1: som heter Sittade Milano, um, som var uegnet til å gå i isen, for å, for å si det sånn. Så uh, Nobel og folket, de uh, kommer inn på i, altså dette her var ingen ballong, det var ett luftskip, så en lang sigarformet sak med en gondol under. Og det var um, 11 stykker uh, i gondolen og så var det 6 stykker uh, oppe i selve um, sigarn mm. som de drev med alt mulig. Og inne der så var det masse av sånne hydrogen um, ballonger som holdt heliumluftskip oppe. Um, på den tiden så trodde man at det var fremtiden. De trodde ikke at fly i det hele tatt skulle kunne klare sig så godt, på grund av blant annet av lasten som ett sånt luftskip kunne ta med sig.
0: Mm. Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet
3: Vilmarks Liv. Det har aldri vært en særlig eller særlig måte å starte din kvalitet loss Plush Care.
1: Så nå ble de, først så styrte de mot Grønland, fulgte kysten nordover, fikk kartlagt at det var någon mytiske øyer ikke var der, og så drog de til Nordpolen. De hade med seg et kors ifra paven som de slapp ned, og så videre. Da oppstod det etter en diskusjon blant den, svenske metrologen meteorologen, mangren, nobile og navigatørene fra Italia, om de skulle fortsette til Alaska eller ikke. Men eh, dessverre så snudde de og kom inn i en fryktelig motvind og storm rett og slett, og luftskipet ble tyngre og tyngre på grunn av is, og så gjorde det en masse ting. Men og da selve krasjet foregikk, så var det jo ikke hele ballongen, det var bare den lille gondolen som ble reveløs, mm. og en av motorgondolene baki. Så plutselig eh, befinner da eh, ti personer seg på gisen. Eh, noe av det siste som skjedde var at radiooperatøren tok med seg en avgjørelse eh, en sånn redningsradio eller vad skal du si, en liten radio og, og holdt runt den og hoppet ned på isen så sånn at de faktisk etter hvert radiokontakt Akkurat. med omverden, mm. med mye om og med en som folk må lese i boka mi da mm. eh, og dette her var jo enorme nyheter, altså at, at noen hadde overlevd eh, hvor kunde de være, men det tog ganske lang tid før de ble funnet eh, de styrta da 26. mai, og ble ikke observert på isen før 19. juni. Akkurat. Um, men de seks som var inne i luftskipet, uh, de forsvant. De kan nok ha landa like i nærheten av gondolen, men like i nærheten er et høyst relativt begrep hvis du skal gå over sjøis. Mm. Så cirka 20 kilometer har jeg beregnet det til. Men um, og det var voldsom interesse for å redde dem, masser av, av aktivitet. Norge hadde jo nettopp da overtatt ø, styringen med Svalbard, mm. ø, formelt i, i 1925. Og det var helt klart at de skulle sende en redningsaksjon, og helt til å begynne med, da man fikk greie på at ø, gond gondolen med Nobelet, var ute på isen et eller annet sted, så spurte de jo Amundsen, kunne du tenke deg å eh, en redningsaksjon? Mm. Men veldig fort så ble det jo klart at den norske regjeringen ville helst ha det annerledes. Det er to andre helter som hiver seg og går det Det er Hjalmar Iselarsen og Finn Lytsov, mm. som virkelig er, altså er flyverhelter. Det er en mm. helt annen type helt enn en polarhelt. Mm. Men like fullt dette var resa, altså. Og de hiver seg å gå er på Svalbard aller hede 31. maj. Og har med seg skip og prøver å få tak i um, hobby, heter et av skipene, og etter hvert kommer også bra ganser med gamle selvfangere. Uh, og setter i gang. Men amunsen, er bunnet av att pressen har slått så stort opp på første siden Amundsen til redning og Amundsen til unnsetning, et cetera, et cetera,
0: Ja, for han er nasjonalhelten.
1: Ja, han er det, men det är også de andre på en måte, men mm. en helt annen type nasjonalhelt. Mm. Kanske ikke fullt så betinget inre filéen av det norske mm. som, som en polarhelt er. Mm. Uh, men... Jeg tror Amundsens stolthet og hans æreskjærhet og egentlig lengsel etter dård da, ja. fangeren på en måte. Og en annen ting, det er skjebnen fangeren. Fordi han ber jo Lincoln Elsworth, sin gamle venn, sin gamle rike venn, om finansiering. Og Elsworth svarer igjen på første siden da i Aftenposten og alle andre aviser. Mm. Mm. At ja, det skal han gjøre. Han skal og dermed så får Amundsen tak i Leif Dietrichsson akkurat før han skal reise til USA. Mm. Eh, og han reiser ned til Tyskland for å kjøpe Dornier-Valfly, som jo Amundsen og han kjenner godt. Mm. Men så viser det seg jo at pengene kommer jo Lincoln-Nelsen. Det er så ydmykende, så forferdelig for Roald Amundsen å bli dratt gjennom den situasjonen her, mm.
0: For han er en middelalderende man på detta tidspunktet.
1: Ja, 56. Ja. Mm -hmm. I dag er ikke det rare greia. <laughs> Nei. <laughs> Nei, men han hade vært syk. Han hadde jo hatt kreft. Og, og veldig knallhard behandling for kreft, stråling og sånne ting. Så han var kjempedårlig to år før, mm. og så har han kommet seg litt igjen. Um, um, men han har jo erfaring med å fly da. Så, altså, han er ikke, ikke top-notch flyger, det kan du ikke si, men han, han vet i hvert fall hvordan et fly skal styres. Mm. Det som igjen skjebner en in inn, altså. han har ikke store sjansen, han får tilbud om å bruke et fransk sjøfly som heter Latam. Mm. De er utviklet egentlig for å fly over Atlanteren, og franskmennene setter jo store ære i dette her da. Og de fire franskmennene som kommer, de er krigshelter fra første verdenskrig, de er fantastiske fagpersoner og flyvere. Mm. Så det er ingenting galt med Latam, det er litt umodern og så videre, men så å gjøre en relativt lang historiekort, så 18. juni så flyr de fra Tromsø, mm. og det er tungt lastet. Mm. Da er det masse, det ligger ganske mange fly, 4-5 av de største flyene til Italien og Finland og Sverige og sånn, ligger og flyter der ute mm. på bajen i Tromsø og alle skal til men hvor skal Amundsen? Det er jo mange journalister som lurer på da. I hvert fall flyr de om ettermiddagen den 18. Og de oppfattes, de har ikke en kortbølgesender ombord, de har en langbølgesender ombord. Det betyr at det veldig mange hører dem ikke. Mm. For de fleste av andre fiskebåter og sånn, hvis de har radio, har kortbølgesender. Mm. Men Amundsen blir hørt en rekke ganger, eh, og, men han blir ikke hørt av Bjørnøya, det er en fantasi, og han har heller ingen kontakt med Kingsberg. det er bare tull, mm. og det, det, det blir, det irriterer meg litt grann, altså, at folk ikke kan eh, prøve å være korrekte når de skal fremstille historie, for historie er ikke eventyr, mm. det er ikke beretninger for moroskyld det er det som henter som interesserer meg i hvert fall og eh, Kvart på syv på kvelden, så hører Geofysisk Institutt ha jo kontakt med alle ISA-stasjonene, og også Ingea i radio, som er hovedstasjonen i Norge. Mm. Um, og da hører de Latam, mm. 1845 cirka, anrope... Um, hvem er det de han roper? Det husker jeg Men det er i hvert fall ikke Kingsby. Men de vil, de, vil, de forsøker å, å få formidlet syv telegrammer til Kingsby. Mm -hmm. Og eh, det er ingen nødmelding overhovedet. Det er bare informasjoner de er interessert i få fram. Mm. Det som det ser ut for meg er at eh, la dem ikke høre til noen. Mm. Eh, og det kan har en naturlig sammenheng med at de brukte mottakerantennene som retningsantenne for å peile de forskjellige radiostasjonene for å vite hvor de var. Så går strømmen da i Tromsø. For
3: sikre skyld. <laughs> for
1: sikre skyld. og det var det siste man hørte, eller var det det? Var det det siste man hørte fra Latam? På natta mellom 18 og 19, så har da Green Harbor, som er hovedstasjonen, og har døgnvakt på kortbølge og langbølge, de hører Latam. Klokka tre om natta. Mm. Og de får ikke tak i hva Latam sier, men de får jo heller ingen kontakt, sånn som ingen av de andra har heller hatt kontakt med Latam i den forstand at Latam har hørt dem och svart på spørsmål. Nei. Men Green Harbor har ju profesjonelle radiotelegrafister, och de blir så fornærmet da over at ingen hører på. De sier at Latham, vi hørte Latam klokka tre på den natta. Mm, mm. Eh, at de tar kontakt med avisene, og på den tiden var det enda verre å være sånn varsler og sladrer enn mm. sånn, en, en det er i dag. Men Aftenposten plukker det opp, Bergens Tidene, adressaviser, og sier at Latam har blitt hørt. Men fordi at, da er det virkelig slutt, da er det ingen som hører La ta meg mer Nei. Eller er det ikke det <laughs> Det er en Det er en observasjon Som er veldig vilsom Men det er en observasjon Ved ette jeg har på natta omtrent Ok ja. Og det er jo En, en italiensk Offiser Som har hørt motordur Av ett fly mitt på natta Og det er ingen andre fly som er på vingene da så det måste ha varit låt han. Mm,
2: mm, mm.
1: Men det är ju klart han man här han var ute på sjöisen og kanske gick av av det allra klaraste ögonblicket i hans liv då.
0: Nej, nej. Vad tror du egentligen alltså för för detta det detta är det, det, det siste vi vi, vi hör fra från Frammunsen. Vad tror du skedde skedde med?
1: Ham? Ja, jag har ju skrevet en hel bok om det og, og, og den boka er en dokumentarbok den jeg har brukt alt jeg kan som forsker mm. eh, og jeg tror jo at det hele tiden var Amundsens hensikt ikke å dra til Kingsberg, fordi der var det fullt av båter og besøkende journalister, fotografer, filmfolk. Det var ikke en seng å oppdrive, og der du, altså det var ingen grunn for han. Et poeng er at de hadde ikke flybensin. Nei. Og, og det et trenger flyene når de kommer dit. Mm. Uh, um, men jeg tror hans hensikt var å dra opp til Hjalmar Isselharsen, mm. som var hans gamle gode venn mm. og kollega, og de hadde flybensin. Og Latam hadde ikke noe problem med å nå så langt. Det var vel, Point of No Return var nok litt før de kommer opp til Beverly Sunne, men ikke mye. Og når de kommer til Beverly Sunne, så er det jo midt på natt da. Mm. Og selv om det er vanlig å snu døgnet, så hadde de ikke gjort det på Braganza, sånn at det var antageligvis ingen, ingen tegn til liv der de lå og sov. Mm. Og da har de tatt sig en liten tur, fordi en av de tingene som utmärker en flygerhelt er at du sover ikke særlig mye du, du flyr i 24 timer og sånn, og det blir betraktet som noe særdeles helt modig og fint da hvis du gjør så de har fløyet lite grann og deretter blir det gjetning men jeg tror at det stemmer med bensinforbruket eller drivstoffforbruket det stämmer med tidspunktet som Green Harbor hører dem, men jag tror de har funnet Uh, luftskipet, altså ballongen mm. uh, på isen, og den er ikke langt unna posisjonen som nå er oppgitt av Nobelet. Mm. Jeg tror det har at det av en eller annen grunn har bestemt seg for å lande uh, og in ingen problemer med at Latam lander i Eiråk, men det er uh, problemer, altså Latam kan ikke lande på land og kan ikke lande på isen. Mm så jeg tror de har landet i en råk og, og, og derifra må man da lese boka mi <laughs>
0: for videre gjetninger <laughs> ja, og, 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 det, og den er veldig, veldig fascinerende og um, bare for å ta det der det, det, det er jo en du lanserer en teori her om at, mm. om at de overlevde ja. um, det må de ha gjort ja. og, og, og det, dette bygger en, en, en viktig pilar for denne um, teorien er jo at um, det ble funnet en, en, en leirplass på nord mm. som ingen andre kan knyttes til.
1: Ja, men, men før vi kommer til den leiren, mm. uh, som er den siste, hva skal man si, puslebit, mm. så har vi det faktum at alle egentlig er enige om at det har levt folk etter at Latam landet, mm. på grund av at både den den avrevet flotör och de flotörerna är inte för att landa med, det är bara för att stabilisera vingarna når du är på vatten.
2: Mm -hmm.
1: den är modifierad av noen, och det varne inte för dig togat från Tromsö. Och att de har fått ut minst en eh bensin tank på, på 600 liter då. Mm -hmm. Som de också har modifierat på olika måter så ja. alla är eniga om att det må ha eh, levd etter at de landet.
2: Mm.
1: Og det er vel hovedargumentet mitt for at jeg tror ikke de landet med Bjørnøya. Det er ingen grund til at de skulle ha gjort det. Og dessuten, hvis de har krasjet noe som helst det, så er det ikke fillet igjen av bensintanker og flottører eller någonting. ting. Nei. For da er det som å kjøre en bil rett inn i en murvegg 100 km i timen, så det, det utlukker jeg. Mm. Så at de har levd etterpå, og og sommeren 2016 så hadde jeg egentlig slått meg til ro med at jeg kom ikke til å vite noe mer om hva som skjedde med Latamn. Um og så er vi på ferie da med gode venner, <laughs> og det vet dessverre både mann og datter at det er omtrent umulig, for jeg skal jo alltid ha en liten ting som jeg ska ha gjort. Ja, ja. Til tross for at det var fødselsdagen min, så drog jeg da til Scott Polar Research Institute, som er en av de fremste polarbibliotekene i verden. Mm. Og der hadde jeg plukket, det, var, det er fem tusen referanser til denne her Italia-ekspedisjonen. Ikke så mange til Lata, men Italia-ekspedisjonen. Og der, ok, en referanse skal jeg ta. Velg de fem beste, det gjorde jeg. Og så tar jeg, jeg tar den. Mm. Og så finner ikke har denne referansen. Og det er klart, det er jo som en fuglehund, altså.
2: Du forstand? Da, ja,
1: jeg forstand. Den skal jeg ha. Og gi meg ikke heller datteren min er med, da. Nei, men vi tar ett par andre sånne artikler og sånn, men jeg ha den. Og så finner vi den likevel. Og det er en rapport fra en studentekspedisjon, visseligvis en glittrende studentekspedisjon, og visseligvis fra Oxford, men tross alt. Mm -hmm. Vi klarer til slut å lokalisere den fordi den står opp, ned og frem og tilbake så det, det går kan an å se denne lille blekka og jeg har trodd at det de har funnet egentlig er vrakrester og jeg har trodd det var på Storøya og så plutselig er det ikke Storøya og det er ikke vrakrester av Italia-ballongen men det er en leir som det er utstyr fra Italia Uh, altså papirposer som det har vært uh, sukker og tørka melk i, hvor det står um, «The Naval Store of Milano», mm. altså akkurat det som de hadde med seg. Mm -hmm. uh, og så er det en typisk norsk leir, altså hvordan nordmenn vil ha utformene. Og, og «The Clinch» er jo at det faktisk også er ballongduk, mm har en speciell type som je vet høre til Italien. Mm -hmm. For de Nobel hade fundet op ett sånt kautsyk som man smurte for at ikke det, det skullkal bli hull i ballongduken lå dyken når um, propellene, rista i så ja, ja. ja, det hade kjt på Norge ekspress. Ja. O så en. Ja, ja, vi har middag på et fint sted utover Cambridge, og jeg sitter jo der, så jeg kan ikke tenke på noe annet enn hvorfor. Hvordan kan dette her skje? Hvordan kan italienske ting i en norsk type leir, det er jo en gjettning fra min side, ha kommet til dette her uendelig øde stedet?
0: Ja, for det på nordsiden av Nord-Ørstaden. Ja, 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 det er det. Et stykke inne på landet, har jeg forstått.
1: Nei, ikke så, ikke så veldig. Jeg tokelegger mine spor, og, okay. det, <laughs> og det gjorde faktisk også lederen den, for denne her engelske ekspresjonen i 1936, så det er jo åtte år siden da. Mm -hmm. Alexander Glenn, en av de store etterretningsoffiserne under han og verdenskrig i en flemming, var en god venn han, og Antagelig er hele personligheten til Alexander Glenn er underlaget for James Bond, men ikke utseende. Alexander Glenn var, jeg traff henne da jeg var ung student i Cambridge, men han er en unik mann, veldig etterrettelig, veldig ordentlig, mm. veldig hemmelighetsfull.
0: Okay. <laughs>
1: Og så på Scott Bowler igjen, leter overalt på Royal Geographical, overalt stor irritasjon for de andre som skal få ferie. <laughs> men, men, sånn er det bare. Uh, um, og jeg finner en del ting, altså. Et avrevet hjørne av ett kart uh, som jeg ikke har tillatelse til å publisere.
2: Mm. Uh,
1: så det ble ikke med i boka, men det er like greit. For jeg tänker sånn, det er ikke mulig for uh, de italienerne som var i ballongen og kunne eh, som var igjen der og, og kunne gå over sjøisen til det stedet det er kanskje 100 kilometer med sjøis og råker og alt mulig det kan de ikke for vi, for vi vet det fordi at det var eh, to italienske offisere og Fjell Malmgren prøvde å gå fra Nobles teltleir og til land mm. Mm. og de klarte ikke 10 kilometer en gang så, så det vet vi og eh, hvordan i Herrens navn har de da kommet seg til det stedet med det utstyret? Det lurte Alexander Glenn også på. Så han spurte da de som hadde vært på turer sammen med italienske alpejegere og sånn i 1928. De to lederne for hundespane eksperisjonen, de er fortsatt i Longebyen. Så han spør dem, hadde dere med sånt utstyr? Hadde dere med Italia-utstyr? Nei, det hadde de ikke. Dette er ikke noe fra hundespannene. Men fortsatt så er jo det favorittteorien for alle de som er uenige med mig Og det må han jo si er de fleste. Men jeg mener det at antakeligvis har Lata blitt brukt som livbåt. Og da er en lang avstand. Men du bruker enormt med... Drivstoff. Så det er årsaken til at de kom så ikke lengre enn dit. Men de har jo gått videre da, så, og det er fortsatt.
0: Ja, for der slutter sporene på en måte, det er det, ja. det, det siste. Foreløpig. <laughs> foreløpig. Ja, <laughs> ja foreløpig.
3: <laughs>
0: Akkurat. Det er, det er en fantastisk bok, og en veldig spennende, spennende teori. Men, men du, vi, vi må nesten litt tilbake til, til yrkeslivet ditt Monika mm. um, som sagt det var inte så många vita hål här. Har du har du haft någon karriärplan under vägen?
1: Nej.
3: Ja, jag gick <laughs>
1: jag kommer tror att det helt helt från början med när jeg studerade så tänkte at detta här är så gøy. Jag ska aldrig göra något annat än att studere i hele mitt liv. Og, og det rare er at sånne ting, tanker du har en väldigt tidlig i livet, det viser sig å stemme altså, mm. jeg har ikke lyst til å ha noen mål jeg vil bare gå
2: mm.
1: langs veier og stier og um, fram og tilbake og veldig ofte så tar man feil,
2: mm.
1: man tror at det er det man har lyst til, men det viser sig ikke å være riktig
0: mm. Jeg tenker på, på, på jobbene du har hatt. Det, det er jo krevende jobber som som fordrer sterkt tro på egen evne og, og, og egen evne til ta beslutninger. Hvor kommer, hvor kommer selvtilliten din fra?
1: Jeg tror... Ja, det var et godt spørsmål, Gitt. Jeg overvinteret jo på Svalbard i to år som eneste kvinne og seks menn. Det var en tøff periode, det skal jeg ikke si noe annet, men vi er venner den dag i dag så vi må jo, det må jo ha vært noe ja. etter det etter å ha levd der oppe med min hobby var da hundespannen og så videre etter å ha levd der oppe i to år og komme ned til fastlandet så var jo det en stor forskjell mm -hmm. men ikke bare at jeg er nøyd med å dra til Norge jeg, jeg fikk jo fellowship i Cambridge mm -hmm. og det var altså en vanvittig forskjell. Og Ska du studere i Cambridge så er det en ting som gjelder du får så godt som aldri ros og den kritiken du får er knallhard hver dag og det må du tåle for det er det som gjør deg bedre okay. så det er ett hardt på mange måter et hardt miljø, så har jeg selvtillit, og det har jeg jo så tror jeg, en, den er medfødt <laughs> to den fikk jeg i Cambridge Ok ja.
0: For da får du ikke noe gratis? Ingenting Nei.
1: Nei. Det året jeg tok Dr. Grann tror jag 97% av alle de som har påmeldt mm -hmm. Uh, tre år tilbake, de klarte det ikke
0: Å duver
1: ja, ja. Men det er jo ikke sånn i dag da. Det er litt mildere. Mm. <laughs> mildere i dag Men det er, det er ingen spøk altså.
0: Likte du å være leder?
1: Ja, jeg liker Å være leder altså, det er, Igjen er det medfødt For jeg kan huske Jeg satt sammen med skolekammerater Da jeg var 6-7 år vi skulle velge leder, og så sa de andre jentene det, enda de var så bitte, bitte små, så sa de det, Monika, det er du som er leder, du får være leder, du. Og jeg tror det har noe med selvtilliten å gjøre, det er evnen til å ta raske beslutninger. Fordi ofte så er grunnen til at ting går gærent, det er at du tar ikke beslutninger fort nok. Mhm. Det er ikke det om det er riktig eller feil beslutning. Du bør ha mer enn 50 prosent riktige beslutninger da. Men, men jeg tror det at du nøler, det kan ofte være et problem. Jeg liker godt å være leder i ekspedisjoner.
2: Mm.
1: Men jeg, jeg er ikke så glad i å være administrativ leder. Mm. Fordi jeg tenker raskt, jeg tenker hele tiden. Jeg har en forferdelig rar form for humor. Den kan være veldig både saftig og ganske hard og fordøye. Um, og jeg tror jeg er et slit som, som administrativ leder. Uh, jeg blir også veldig irritert hvis folk ikke kan det de sier de kan. Mm. Da blir jeg fryktelig irritert og ubehagelig. Og, så jeg er ikke så god på det, altså. Jeg er ikke så god på liksom lederskap. Nei. Ja, där tror mere, eh, jeg er ikke god på ledelse i fredstid för att säga si det så. Sånn. er mer militärt typ ledar.
0: Jo, jo, men det är
1: ju. Ja, tror jag tror ha hållt anleds på ett par av de jobben i vart fall. Uh, i efterhand så jag fant en ting i går som jeg slåss våldsamt for då jag var direktör i Kungsberg.
2: Mm.
1: Och så visste jag at jag har rätt, att jag hade rätt at dette er en fordel i dag. Jeg skal ikke komme på vad det var. Men det hjelper ingenting når du skal stå i den motstand du får akkurat der du velger det. Nei. Det å få rett er ikke særlig moro,
0: altså. Nei. Nei. Det,
1: er, det er sånn at ja, ja, du får rätt men hvem husker det i dag?
0: Mhm. Vi må, vi må vi må ta starten med dette med det polare altså, Hvor så du kan det upp Hvor, hvor började din fascination för det polare det polare livet?
1: Ja, det er, har jeg blivit spurt om helt sedan jag började med Svalbard och så och jag vet
0: inte. Nu får du blada villmarksliv rätt hjem i postkassen i tre månader for kun 99 kroner. I villmarksliv kan du läsa om norsk natur Ärliga tester av kläder och utstyr og mange goda turtips skrivet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jägare. Send SMS WILL36 till 2205 og motta bladet allredje nästa vecka. Lev livet villare med bladet Vilmarks liv.
3: never been a faster or easier way to start your weight journey than with Plushcare.
1: Jag vet inte det, det står, jeg noen, jeg har någon dagböcker fra när er en 11-12 år och där har jag skisserat ett slags livslöp.
0: Jag vill. Ja,
1: att först ska studera matematik och fysik, det har jag väldigt intresserat i, Och så skulle jag bli författare. Och det står inte något stet om att jag ska att jag ska göra något annat alltså att att dyker upp män. kan också huska det när jag är år så ha da jeg er besøke farmor på gården i Solør, mm. så har hun en bokhylle hvor da Helge Ingstads bøker er, Peter Freuchen, alle de klassikerne som kanske vi har glemt nå. Mm. Mm. Altså altså Vennene mine fra barneskolen sier at jeg sa at jeg skulle bli pol, altså polar att det skulle driva med polar men jag kan ikke huska det. <laughs> det <bare ble> sånn. <laughs> ja. det var, var det blev så. Ja. Eh det avgörande ögonblicket var när jag var uppe i Tromsö. var färdig med kanrealen i plasmaphysik så hade jag fått tilbud om å, et fellowship på St Andrews universitetet, og det var väl det det borde jag verkligen ha varit begärt över. Og så jeg, så sökte jag bare på fanskap för det stod att män bör söka så sökte jag att ja så sökte jag att det Nilsson som vetenskaplig ledare där och så fick jag den jobbet då och og även innan min hur sa det ärligt talat Monica drar till Svalbard allt annat är kontorarbete eh så drar jag till Svalbard eh det var hovedveien, da, da var det gjort, liksom. har jeg fulgt det
0: siden ja. polarområdene. Ja. Og, og i, i 86 så var du som, som første etter Roald Amundsen, eh, som gjorde det i 1911, da var du på vei mot Sydpolen, du er hans skispor. Ja. Mm. Eh, og etter...
1: Det var det ingen andre som, altså... Eh, jeg er jo på mange måter et 70-tallsmenneske. Altså kulturen på 70-tallet var slik at sånne ting skulle du ikke drive med. Nei. Og det var også veldig strengt på, midt på 80-tallet at du skulle være, ikke bare drive med forsker, men du skulle være forsker også. Mm. Så kollegaen min på den turen, han tok jo doktorgrad sammen med meg. Mm
2: -hmm.
1: um, Erling Kage har jo ved en anledning sagt at men Monika, hvorfor sammenligner du du er alltid med menn? Du er jo kvinne. Jo, men så har jeg sagt at for det første er det irrelevant for det andre så er det jo ingen andre kvinner. Nei. Så det tok kanske ti år før det begynte å komme noen andre
0: da. Mm, mm. På den turen i 86 så etter sånn rundt 200 mil på ski mm, så, så mm. måtte dere snu mm. 45 mil før, før polpunktet. Mhm. Er det er det en beslutning du andre på?
1: Nej. Overhod ik altså. <laughs> Nej. Der og da hadde vi fått på om at hvis vi tog med hunne til Sidbu, mm. så kom det å blisk ut. Mm. Ja. man skulle kan forudrennsning der. Da. Det var når raer dig. Men de her det var det siste den siste ekspedisjonen med hunder i Antarktis. Året etter ble det forbudt å ha hunder der, hvilket er nonsens i mine øyne, mm. men i alle fall, uh, jeg kunne ikke tenke meg å offre en hund for ett sånt mål. Vi, vi hade gjort den, eller vi holdt på med den forskningen vi skulle gjøre, og, og uh, komme helt frem til Sydpolen var ett subjektivt mål mm. på mange måter. Da skulle du på en måte krone den der Eh, polarhelt glorien og, og en annen ting som også var väldigt viktig, vi tog sjanser da med skipet vårt Aurora og de åtte mannskapene som har ombord mm. eh, fordi vinteren var jo der det var jo forholdsvis kaldt sånn minus 40 omtrent og eh, nede på fylsenrisen, vi måtte jo beregne hvor lang tid vi, vi brukte bak igjen, for mm. vi skulle jo ikke flyse ut på noe, altså, det var ikke mulig da men og da eh, sa vi det at da blir det overvintering. Da skal vi altså være hele vinteren. Det hadde vi planlagt for å ha utstyr for nede i Valbukta. Men veldig farlig for skipet, og det viste seg var helt riktig da vi kom frem til Valbukta, så var det alltså minus 57, det hade det da vært i 14 nätter och där låg vi i våret tält med våra sovsöser og ingen uppvärmning eller någonting. Det var ju ja, det var inte sån vanvittigt kallt, eh, uh, föltes inte så mycket kallt. Mm. Ehm, um, men jag håll på frysjälda. Jag ska ut och tissa en kväll. Det var nära på. Det tog ett minut där men så jag satt där på huk og så alle muskler helt stiva jeg klarade inte gå och röra mig. Så jag måste vara så ha sån själbevegelser inne i tältet så mig kom ut av vinden och eh där där alltså att såna ska vara farliga det är altså ja det er noe man inte tänker på før man andra då mm. men så eh för övrigt så var väldigt alltså norrkvinnorna också all, all del eh de tog emot oss med stor forståelse och det gjorde de englarna mm. mm. alltså at det var rätt och slett skickligt Applaus for den expression vi tross alt hadde gjort, som mm. var tilnærmet umulig. Mm. Um, og det synes jeg var greit. Hadde, vi har spekulert vad hadde skjedd, og for min egen del så hadde det vært en endeløs runde med akklamasjoner mm. og foredrag og hun som. Og så. Og har tenkt det i ettertid at... Uh, ja, det var veldig trist å ikke komme helt frem. Mm. Men det hadde vært et forferdelig antiklimaks, for det er jo ingenting der. Mm.
0: Uh, et imaginært punkt?
1: Et, ja, på mange måter. Jeg var der jo to år etterpå da. Mm. Uh, eller fire år etterpå. Uh, livet mitt hadde blitt annerledes, og i og med at jeg i så stor grad ikke finne meg til rett i den rollen som øhm, den som har nådd et mål. Altså, jeg er redd for at veien ikke ska fortsätta. at jeg ska bli forstyrret i den videre utviklingen. Mm, mm, mm. At jeg er, ikke... jeg er ikke så Jeg er en vandrer altså, på mange måter, mm og jeg ville at tingene skal gå videre og videre og videre, og oppdage stadig nye ting og sånn, og da hadde jeg vært nødt til å finne meg i å stå der oppe på en sånn stein, og et skilt, kom, et kobberskilt under sig. Ja, ja, hun kom til Sydpolen, men da var det slutt.
0: For, for, for da hadde du blitt Polmonika, du?
1: Ja. Ja, det og du er
0: ikke glad i den, den polarheltstatusen?
1: Eh, det er mulig vi trenger polarhelter, og vi har gjort i en periode i norsk historie, trengte vi virkelig polarheltene for å kunne reise oss igjen. Mm. Men eh, den er ikke for meg. Og, og jeg respekterer de som tar det valget at de vil være helter. Men... Mm, mm, mm. eh, det är ett slit och det är en jobb som jag er väldigt glad för att få men eh jag sa det en gång upp i Tromsö att jag vill inte ha beundring, jag vill ha respekt.
2: Mm.
1: Og, og den gleden är att sitta sammen med kolleger och prata om ting som vi har gjort och ikke gjort och sånt. Den är alltså så den är väldigt värdefull for mig. Mm men ikke sånn at du blir en del av underholdningen. Mm. Det, det er ikke noe for meg, og, og for all del altså, gratulerer til de som holder ut det der, men ikke jeg.
0: Mm. Men apropos det med respekt, hvordan, for, for, for du, var jo, eller, du var jo definitivt en kvinnelig pioner i, i de polare strøkene. Hvordan mm. opplevde du at du ble tatt imot som kvinne der?
1: Vet du, når du gjør sånne ting som er så totalt utenfor det som folk forventer så det er vanskelig å ikke se at jeg er kvinne i hvert fall da men, men det spiller ikke så stor rolle som en tror okay. fordi at du er så, så hinsidig alt annerledes enn alle andre og det er ingen som forventer noe av deg hva kan man si kan man si det er det vel, men at man forventer at du skal oppføre deg som kvinne, men det, det har aldrig vært noe problem på ekspedisjonene, altså. Nei. Det har det ikke. Det, det har vært kamerater og gode venner, og jeg har vært veldig glad for å kunne delta i den delen av mannssamfunnet, rett og slett. Mm -hmm. Fordi det er det. Mm -hmm. Så altså polarhelster er karakterisert ved mannens ønsker og om å utrette ting. Mm
2: -hmm.
0: For oss som ikke har vært der, og som 99 99,99% kommer aldri dit heller, og det er kanskje bra, men, men hvordan, er, hvordan oppleves det å ferdes i Arktis eller Antarktis? Altså, det, hvordan oppleves det å bevege seg der? Eh,
1: ja, det lengste jeg har bevegt meg var jo på den sydbole ekspedisjonen, det var, For det første var det beinhardt, og, og en, en typisk ting for meg er at jeg ler når det er virkelig farlig. Mm. Altså blir helt rolig, og så ler jeg ganske mye og spøker. Mm. Og jeg spøkte forferdelig mye på denne eksperisjonen. <laughs> det var mye farlige ting, ja. men det, det har på en måte gått inn på meg etterpå. Ok. Ja, at jeg tenker, å herlighet, var det? Jo, øh, jeg var redd. Um, men gleden av å reise fra sted til sted og mestre landskapet, vi kunne ha vært der, hadde vi hatt mat nok til hundene og til selv, så kunne vi ha vært der i årevis. Altså, vi hade ikke problemer med utstyre ikke med hundene, ikke med maten. Alt var så strålende, og det å bryte en camp og dra videre, mm. det er en sånn tilfredsstillelse. Mm. Altså, det er virkelig hyggelig.
0: Mm. Mm. Men det er et nådeløst landskap, det er et nådeløst område, hvis du gjør feil, eller hvis du er dårlig utstyrt, mm. eller tar dårlig beslutning.
1: Ja, det er ett nådeløst landskap, og av tingene, altså, det er så trivielle ting som er veldig farlige. Det å tro at du fryser, det gjør du egentlig ikke. Men for da har du hvert øyeblikk død i de landskapene der hvis du fryser mm. men det å ha primusen på inne i teltet for eksempel du blir forgiftet i løpet av veldig kort tid mm. og, og da kan du dø veldig fort brespreker er jo noe av det farligste i Antarktis da mm. i Arktis er det isbjørner og selv om jeg er fryktelig glad i isbjørner og har møtt dem på nær tål mange ganger så er det ingen tvile om at du må være klar til å skyte, mm. og helst ha med deg noen som er mindre nærskynt enn meg. <laughs>
0: Er det då 800 kilo med dödsmaskin.
1: Ja då. Vis vis vedkommande finner det för gott men det gör de som regel inte. Så de lurer färd på vem du er, och alltså speciellt visst du här i strök vart det inte har varit folk för.
2: Mm. Mm.
1: Så så tänker de, vad är dette? Er det spiselig så, som de fleste dyr.
0: Ja.
2: Mm.
1: Så så det är inte direkt aggressiva som du ser 99,9 prosent av inspirerende er ikke aggressiv, og så treffer du på den som er aggressiv, og da må du være klar til å drepe altså. Mm.
0: Jeg vi må snakke litt om øh, 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 forsøket ditt på å, å finne teltet til Amundsen ekspedisjon. Mm. Det det ble et svare strev, det i media. Ja, ja. Var, altså, og, og veldig mange ønsket ikke at du skulle hente hjem telt over hodet. Neida. Hva, hva var, var bunnen av denne motstanden i?
1: Nej det har jag nog tänkt ganska mycket over. For det första så var jucke detta här tältet som de brukte på turen. Detta här var ett reservtält som de hade satt upp på Sydpolpunkten fördy att uh, Scott skulle se tältet då han kom en månad ett på.
0: Ja för det är det ikoniska bilden där ja. de där står vid sidan av tältet.
1: Ja. Alltså ja. bägge parter i och för sig men det trista bilden är ju Scott och uh, ja. hans män då. Det er jo et tragisk bilde, rett og slett. Men de la igjen en del ting i teltet. Mm. Mm. Og det gjorde Amundsen også. Og derfor var det at vi tänkte at vi kan finne det. For øvrig så visste vi jo sånn noenlunde hvor det var.
2: Mm.
1: Og, og vi har jo position på teltet, og på den tida hvor vi gjerne ville grave det opp, så var det jo 16 meter ner cirka. Nettopp. Mm. Men... Øh, det var voldsom motstand som kom fra mange kanter. For det første så var ikke de som da hadde base i Antarktis var ikke så veldig interesserte at vi skulle grave opp all verdens ting. De var redde for vad vi skulle finne egentlig av søppel. Og det er ingen som tror at amerikanerne søppler noe mer enn noen som helst andre. Så, så det var jo ikke vår hensikt i hvert fall. Men den voldsomme motstanden, og den synes jeg egentlig er veldig usund. Jeg har over det mange ganger. Det er usynt å lage seg en form for religiøs stråleglans rundt den turen der. Det var en flott tur, og Amundsen, og ved hjelp av sine menn, da, mm. gjorde mange riktige valg, de modige valg, og, og de fortjente å komme først. Mm. Uh, men at teltet, altså hvis sånn som det ligger i dag, så er det jo tapt, og det er gjenstandene inni teltet, og, og da må man spørre seg hva, hva slags uh, holdning har folk til historie eller arkeologi mm. når de mener at det på en måte er ett hellig sted mm. og for ikke å snakke om vad sier de hvis vi finner uh, latam og uh, 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 vad faktisk. Hva, hva, hva sier de da? Hva, hva skal ikke han finnes? Og jeg, jeg tror noe av kilden til denne her dyrkelsen og denne her strålegransen da, det er å finne i Fritjof Nansens tale mm. når man bestemmer at Amundsen er død. Mm. Um, og den er jo så vakker og så flott men han forherliger og prøver å få det til at Amundsen på en måte går inn i de udødelige strekker. Mm. Og, og jeg har i irritasjon noen ganger sagt at ja, hva tror de da at Roald Amundsen er i Meksiko sammen med Elvis og mm. prinsessa Diana? Altså, hva er dette her for slags dyrkelse av en person? Har ikke han krav på rett til å få en endelikt eller få sin historie beskrivet helt til siste øyeblikk.
2: Mm, mm.
1: I, I mine øyne uh, synes jeg det.
2: Mm.
1: Men jeg har ikke noen mål med å finne amensen, Amundsen, det De Kvervelville, alle disse her folkene som nå ligger ute i terrenget et lands annet Nei. sted. Nei. vi vet de er der. Mm. De har ikke gått over i en femte dimensjon. Uh, så det er ikke noen mål for mig i det, jeg bare er interessert i hva som skjedde. Mm. Og, og, og jeg synes det er usundt at folk ikke er det. Mm.
2: Mm.
1: Det er akkurat som om, ja, hvis historien ikke kan beskrives som en Walt Disney-historie, ja, så er den ikke noe verdt. Altså, mm. Det er akkurat som om liv på jorda skal forherliges på en måte. Mm.
2: Mm.
1: Så, det, så det er, jeg, jeg synes det var väldigt dumt, og for så var jo ikke, Hensikten med Filsnøy-programmet og Aurora-ekspedisjonene eh, alene å finne teltet, det var jo, eh, en et tillegg, en, en luksusting. Mm. Vi er jo interessert i glasiologien på Sydpolen, mm. fordi det er et av de punktene som senest kan påvirkes av eh, klimavariasjoner. Mm så det var en av vi hadde jo sju ekspresjoner altså i Veldhavet og rundt omkring og hadde et stort program og jeg er vel den eneste som har hatt en privat base i Antarktis med rum for 20 personer hadde vi så det var ett stort program men når jeg da mistet logistikksjefen og satt sammen engelsk forsker i et telt like ved Sydpolen, da, da var jeg utslett, da var, da var jeg ferdig, da hadde jeg ikke mer energi å gå på, jeg ble jo i Antarktis i en måned etterpå kjære kollegaer og venner støttet meg som best de kunne, men jeg hadde ingenting mer å gå på. Så da jeg kom hjem da, da var jeg virkelig ferdig, altså. Mm. Da, da var det, det var for i hele familien min og, mm. og venner, de var, nå var de lei. Så det var på tid å gjøre noe annet.
0: Men, men hvor, hvor, hvor mentalt forberedt, det for dette er jo, vi har varit vært inne på, dette er jo et nådeløst landskap, det er et farlig landskap. Mm. Mm. Hvor mentalt forberedt er man på uh, at ja, andre i ekspedisjonen eller en selv skal dø
1: ja, altså. eh, vet du jeg er nok mentalt jeg har forberedt meg mentalt på at jeg ikke skulle komme tilbake eh, fra Sydbole ekspedisjon og da pappa og jeg dro opp til hytta ved Drevsjø som vi er forferdelig glad i
2: mm.
1: og da sa jeg det vet du pappa jeg håper jeg kommer tilbake hit men jeg håper jeg kommer tilbake hit som levende og mm. eh, det var beinhardt for alle, altså. det var det, så uh, jeg tänker på det, och man er ikke så mye mentalt forberedt på at andre ska dø, men man er veldig praktisk forberedt på å gjøre alt den kan for å minimere risikoen, mm -hmm. uh, uh, og... Det er ikke sånn at det er veldig organisert med, med å overtrekke rättigheter til bankkonti og testamenter og Gud vet hva. Nei da, du bare hiver deg og går deg og tilbake om tre uker og, og så videre. Det er, det er ikke sånn. Du kan ikke det. Du kan ikke gå og være redd for det store bildet. Nei. Du må være redd for de små detaljene.
2: Mm,
1: mm. Mm.
0: Du var ju inne på din De nestkommanderande falt ju i en brespräck med mm. skjutorna och dödde det var heller inte möjligt att få han upp. Nej. Så, så han han han, han blev ble og, og, vi har ju varit lite inne på det. Du har ju stått i storm någon gånger som sånn både meteorologiskt har haft betydning. Ehm hur man reagere på en storm för att för
1: når det gäller Jostein's uh, ulike och död så var det jag tänker inte längre på det varje dag. Det gör jag inte. Men den här uken.
0: Mm. Jag ja. Och ja.
1: uh, ska man se si, um, Vad var frågsmålet igen? Jag stoppar upp där, jag vet du. Det är er... Ja,
0: jag tänkte lite på det detta med stormarna. Hur han står man ja, i en storm? Hur då kommer storm? man igenom en storm?
1: Väl, då är det et gammalt ordtak som heter man vänner sig att allt så revena väl förlot två gånger. Mm. Och nå er det väl tre eller fyra stormer jag har stått det och du blir uppgit. Den första gången är det helt förfärdeligt. Eh, andra gången är det också helt grusamt och det, det der igen tror jeg at Cambridge-utdanningen har gjort meg. Hva synes du, Monika? Hva var dine feil? Hva er ditt ansvar som ekspresjonsleder? Og det har vært hindrende klart hele tiden. Og det er egentlig bare mig, som bestemmer hvor tungt jeg tar ting. Og, og, og så er det det da, nå, nå kommer jeg med en annen lignelse som kan være veldig rar, men jeg har lest en bok om den eh, den boksekampen The Rumble in the Jungle var det på 60-tallet, tror jeg? Hva, hva sier, eh, for, Rumble
0: in the Jungle var på 70-tallet?
1: Ja, tidlig på 70-tallet ja. og det var Muhammed Ali og hva het han andre?
0: George Foreman?
1: Ja, og alle visste at George Foreman skulle eh, vinne på en måte, og Muhammed Ali og følte seg meget underlig. Den boka er fantastisk, altså det må alle folk lese. Men han hadde en teknik og det var at du hviler deg på tauene, og, og att du forsvarer deg litt, og så hviler du deg på tauene, og venter och venter til det rette øyeblikket, til du har samlet krefter nok til å kunne gå opp i kampen igjen. Og det er det jeg gjør, jeg hviler meg på tauene. Jeg gjør enkle ting sammen med familien min og, og venner og der hvor jeg har vokst opp og familien, de synes ikke jeg er så veldig speciell. så de, de har alltid sett meg slik så, så det hviler jeg meg på jeg strikker, jeg ser V-filmer på TV, jeg spiser skolade, <låder> altså det høres ut som trivielle ting, men og så tror jag det er en ting som er väldigt viktig, det er at har du først blitt floddet et par ganger Altså, du har hatt det der opp, opp som helt, og så er du verdens verste idiot og, og en tosk og så videre.
0: Um, ja, for det er ikke så mange Nej Nej media. Nei, da, det, er nei
1: ja, da, det er enten heller. Så, vi, så blir du litt oppgitt, og så tänker du det at, ja, ja, det er bare den, den greiene der. Du må aldri ha noe håp om at du kan komme tilbake til begynnelsen igjen. For det er det ingen som kan. Og hvis du er kvinnfolk og blond i Norge, da, er, da skal du flås, altså. Mm. Du skal tas. Og det er de som har, det verre, har hatt det verre enn meg, mm. og som aldri klarer å komme seg. Men jeg tror hun må gi litt blaffen. Mm. Hun må tenke deg at hva synes jeg? Hva synes omgivelsene mine? Hva synes de som jeg virkelig respekterer rådene til? Og der har jeg någon kjempegode folk, mm. Altså, mange egentlig som har hjulpet meg opp gjennom tiden og stabilisert seilasen. Mm. For eksempel Arnoldus skyttebliks oppe i Tromsø. Mm. Hans råd setter jeg enormt stor pris på opp gjennom de verste tidene. Mm.
0: Mm. Vi, vi har jo vært innom det et par ganger, men, men dette med polarhelter, eh, hvorfor er det så viktig for oss nordmenn?
1: Ja, nå skriver jeg en bok om dette da. <laughs> jeg mener polarheltene var svært viktig for Norge i en periode sånn fra 1880 og oppover til 1940. Da begynte det å bli for problematisk. Men for det norske folk og den norske nasjonen, og vår selvstendighet, så tror jeg de var svært viktige, for vi hadde ingen adel da vi gikk ut av danske tida. Vi, den var eh, erstattet med dansker, stort sett. Vi mm. hadde ikke særlig mye adel da. Vi trengte noen å se opp til, noen som kunne peke ut en retning. Og i løpet av den nye boka mi Ishavsvelde, så har jeg jo til min store forbleffelse oppdaget da at vi faktiskt har ett gen, nordmenn, ikke svensker, men og ikke dansker, men Normen har ett gen eh, som gjør at vi er spesielt gode til å overleve i kulla. Mm. Eh, vi har vel en historie som nå nærmer seg 15 000 år, for, for eldre er vi ikke som nasjon. Mm. Eh, der vi har levt av havet, og spesielt ishavet, hvor vi har vært stolta av det, og hvor, hvor det er vår spesielle egenskap da, å kunne klare sig i isen. Så jeg tror ikke hun skal undervurdere viktig det der er. Det, det er det
0: for fremdeles så er det jo også, du er jo enten du er veldig lei så er jo du i denne gruppen med, med, med polare helter og fremdeles spiller det en rolle for oss Vi, altså de store avisene bruker massiv dekning på, på de ulike ekspedisjonene det, 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 det har fremdeles betydning
1: ja, ja det har det og, og det er andre land også som har det på samme måten plutselig nok England og som er veldig opptatt av, av sine polarhelter da. i den grad at når de nå fant Endurance nede i Antarktis på 2500 meters dyp tror jeg så er jo den stor greie i England, selv om det er et tomt skip alle visste hvor det lå, det var bare vanskelig å komme ner med et kamera og alle blir så rørt og beundrer her, de bildene av det skipet som ligger der nede på havuen, eh, og det kan jeg forstå, jeg synes det starter selv eh, og så tror jeg at nordmenn spesielt, men også engelskmenn skal være veldig forsiktig med å eh, forherlige helter til eh, å oppreise helter til en religion mm. eh, det var jo i sin tid det det er en gammel religion med helter og da må jeg anbefale boka til hva heter den til fornående Campbell som har skrevet en bok om helter mm. om, om, om hva som kreves av en helt og du skal igjennom en sånn udødelighets opplevelse for å kunne bli en riktig helt mm. jeg tror det er veldig uheldig jeg tror det er kjempefint, en god egenskap å beundre andre, løfte dem opp selv om altså, en forutsetning for å lykkes er at du har misslykkes minst ti ganger før det.
2: Mm.
1: Altså, du, du kan ikke, du går ikke rätt på å lykkes ikke engang ammensen gjorde det. Så, så um, jeg tror uh...
0: Nå får du bladet Vilmarksliv rätt hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vilmarksliv.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: Ja, det er egentlig det jeg vil si. Altså, helter er mennesker.
3: Mm.
0: Du, du er jo, som vi, som vi snakket om, helt innledningsvis, du er jo en, en, en kritiker hos krimforfatter blitt. Um, men så sier du samtidig at du hele tiden har vært en vandrer og er en vandrer. Mm. Uh, kommer du til å... Er det, det, det sånn krimforfatter du vil ende, eller har du ytterligere planer fremover det? Ja. <laughs> uh, uh.
1: Det er dokumentarbøkene mine som tar tid. Mm. Kingsby-boka tok tre år, Amundsen-boka tok fem år, Isavs Veld, jeg vet at min kjære direktør på forlaget sitter og skjelver, og da kommer de siste kapitlene, <laughs> det er du ikke start ferdig med. Akkurat nå driver jeg med referanser da. Men, nei, att in författarskapet är en glede och det är så moro fördi att hvis du syns är att läsa i bok ska du prova att skriva. Ja så det här är en sån upplevelse. Jag sa det då jag började att må kan jag gå på månen i vart fall i hodet mitt. Och vad spelar det för roll att jag ikke kan gå på månen rent fysiskt då? så nej jag tror inte tror ikke det jag har alltid sagt att när jag pensionerar mig vilket tycker är nu så har jag lust att driva med matematik igen. Ja för där matematikt menar jag är ett språk och det är färgen av vår evne til å tenke, altså vår evne att tänka alltså vår logisk evne och jag kan tänka mig att det är mycket artig matematik som icke baserat på det som har baserat på något helt annat mm -hmm. så därför så kranglar jag av och till med min dotter då da, och säger att k i 0 kan inte vara en. Logisk sett så är det 0 ja men mamma det är ju så Altså, i, i bunnen av matematikken så, det, så ligger det vi tror er riktig. Mm. Og det kan ikke bevises. Mm. Så jeg gled meg til, jeg liker like gjerne å tenke ved skrivebordet som jeg liker å tenke ute i isen. Mm.
0: Mm. Jeg gleder meg til å lese neste bok, jeg. Eh, tusen takk for en hyggelig prat, Monika Kristensen Solås.
2: Tusen takk.